0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Muy buenas noches. Parece que ya estamos. Muchísimas gracias a los que ya se conectan. Vamos hoy nuevamente con un nuevo capítulo, un nuevo episodio del Club de Lectura de Mis Propias Finanzas. Para los que se conectan todos los domingos, nuevamente bienvenidos. Muchísimas gracias por conectarse a esta cita dominguera, donde hablamos de libros, hablamos de emprendimiento, hablamos de finanzas, hablamos de productividad, todo a través de la lectura y a través de los libros. Hoy estamos con el uniforme del Club de Lectura de MPF, que es esta camiseta que me regaló la librería Books. Nadie lee. Y para los que se conectan por primera vez, pues supremamente bienvenidos, felices de que, feliz de que estén acá compartiendo con nosotros. Este es un espacio donde todos los libros, y ya lo venimos haciendo durante más de, creo que vamos llegando a los 80 domingos, donde nos hemos conectado, increíble, 80, más de 80 libros hemos leído en el Club de Lectura de Mis Propias Finanzas. Hoy vamos con un libro más y por eso muy bienvenidas las personas que se conectan por primera vez a este Club de Lectura. Hoy vamos a hablar de un libro que creo que es muy importante para las épocas de hoy, un libro que cae con anillo al dedo para personas despistadas, desconcentradas. Adictas al celular, dispersas a los multitaskers como yo Creo que nos cabe muy bien este libro de Cal Newport Hoy vamos a hablar de este libro que se llama Céntrate o Deep Work en inglés Este no lo tengo en físico, este lo leí eh, en el Kindle Y vamos a estar hablando del trabajo de Cal Newport Porque me parece muy importante para las épocas de hoy muy importante hoy en día que estamos viviendo, eh, creo que una pandemia de distracción, una cosa terrible eh, en términos de falta de foco y falta de productividad y por eso creo que es un libro que nos puede servir a muchas personas. Y yo soy el primero en decir que yo soy una persona desconcentrada, soy una persona que pica por todos lados, que se la pasa haciendo multitasking, que se la pasa pensando en cinco o diez proyectos a la vez, y eso, soy consciente de ello, es algo en lo que estoy trabajando muchísimo, soy consciente que eso está cobrando un peaje enorme en mi vida y en mi productividad, y precisamente por eso decidí no solo leer este libro, sino empezar a aplicar muchas de las lecciones, que vamos a aprender hoy, así que entremos en materia porque es mucho eh, contenido importante e interesante el que tiene este libro, hablemos del autor, hablemos de Cal Newport Cal Newport escribió este primer libro Deep Work o Céntrate por allá en el año 2016-2017 eh, y más adelante escribió este otro que se llama Minimalismo Digital, hoy nos vamos a centrar en este de Deep Work, pero también está este otro de Minimalismo Digital, un poco más nuevo, año 2020, plena pandemia. Pero vamos a hablar de Deep Work, qué es el Deep Work, por qué es importante el Deep Work o el trabajo profundo y por qué hoy más que nunca el trabajo profundo cobra una relevancia importantísima. Por qué el trabajo profundo hoy más que nunca es cada día más y más importante Entonces empecemos por definir Lo que Cal Newport dice Lo que es el trabajo profundo Él dice lo siguiente, abro comillas El trabajo profundo o el Deep Work Es la capacidad de concentrarse Sin distracciones En una tarea cognitivamente exigente Acá hay varios elementos importantes de la definición. Vamos por partes. Repito, el trabajo profundo es la capacidad de concentrarnos sin distracciones. Aquí va la primera parte importante. Sin distracciones. En una tarea. Y aquí va la segunda parte importante. Cognitivamente exigente. Es decir, una tarea difícil. Una tarea que le cueste a nuestra mente. Una tarea que requiera... Foco y concentración Ese es, o esa es más bien La definición del trabajo profundo Y es que resulta que en un mundo altamente competitivo Como es el mundo de hoy Que además incentiva la, la hiperconexión El uso de las plataformas digitales El multitasking Hoy en día la atención y el foco se ha convertido en un activo extremadamente exclusivo y muy valioso. Son muy pocas las personas que son capaces de concentrarse y poner su atención en trabajo profundo de manera consistente y de manera recurrente. Y por eso trabajar a fondo, trabajar, hacer trabajo profundo es muy necesario hoy en día para poder extraer hasta la última gota de nuestra capacidad cognitiva y nuestra capacidad intelectual. Muy pocas personas son capaces de concentrarse en una tarea difícil, en una tarea específica. Una persona que nombra a Cal Newport en su libro es Bill Gates. Todos ustedes saben quién es Bill Gates, fundador de Microsoft, una de las personas más ricas del planeta. Y Bill Gates se ha caracterizado, primero por ser una persona muy concentrada, pero no sé si ustedes alguna vez vieron el documental de Bill Gates, donde el hombre destina una semana al año solo para pensar. Y de hecho el tipo se aísla del mundo, se va por allá a una isla privada que él tiene, y lo único que lleva son libros, lleva como 5 o 10 libros, y durante una semana lo único que hace es leer y pensar, es una persona que es capaz de concentrarse profundamente en una tarea y de dedicar espacios prolongados de tiempo al pensamiento profundo y a la estrategia. Por el contrario, yo creo que hoy vivimos en momentos de muchísima distracción, yo creo que el 90%, 99% me atrevería, me atrevería a decir yo, de las personas del planeta somos personas supremamente distraídas. Y les doy un dato que dan en el libro, el 60% del tiempo laboral de las personas lo gastamos en comunicación electrónica y búsquedas por internet, 60%, oíganme bien, así es muy difícil llevar a cabo lo que el autor llama el trabajo profundo, el trabajo concentrado, si todo el tiempo estamos... Pegados de WhatsApp, pegados de Instagram, pegados de Facebook, buscando en Internet, respondiendo el correo, 60% del trabajo, o sea, las empresas nos pagan para que el 60% de nuestro tiempo estemos pegados a nuestro celular, buscando cosas que nada tienen que ver con el trabajo, respondiendo mensajes en Instagram, viendo TikTok, viendo Facebook, viendo el correo electrónico siendo supremamente improductivo para eso o por eso más bien nos están pagando hoy las compañías 60% de nuestro tiempo quiere decir que solo el 40% de nuestro tiempo lo utilizamos realmente para lo que nos pagan es una cifra alarmante y el deep work el trabajo profundo se convirtió una, en una necesidad del día a día si queremos triunfar en la vida nos dice el autor Debemos producir, debemos producir cosas, debemos producir contenido de valor, debemos producir cosas que le sirvan a la gente. Y nuestra capacidad de producir requiere concentración, requiere trabajo profundo. Y por eso hoy nos encontramos con una mezcla perfecta, lo que llamaríamos la tormenta perfecta. Primero, la escasez del trabajo profundo. Hoy en día el trabajo profundo es supremamente escaso. Y segundo, hoy en día el trabajo profundo es cada vez más valioso. Su valor es cada vez mayor. Entonces es la combinación perfecta porque cada vez, cada vez necesitamos de más trabajo profundo y cada vez las personas somos más distraídas. Y eso puede jugar a nuestro favor porque, por un lado, el que no produce, sencillamente no prospera para producir se necesitan altos niveles de concentración y de trabajo profundo pero como casi todos somos muy desconcentrados el que sea capaz de aplicar el trabajo profundo en la vida va a producir muchísimo más y les doy un ejemplo no sé si alguna vez han leído y es un ejemplo que cita el autor en el libro es el ejemplo de Adam Grant de pronto han leído este libro, Think Again, Piénsalo Otra Vez, de Adam Grant, o los originales de Adam Grant. En fin, Adam Grant es un gran escritor, trabaja en la Universidad de Pensilvania, eh, en el Wharton School of Business, una de las escuelas de negocios más famosas del planeta. Y Adam Grant es un autor que ha sido capaz de producir contenido valiosísimo para muchas personas. Es el productor de varios libros y es una persona que ha sido capaz de trabajar y desarrollar la habilidad y la rutina y el hábito para trabajar en segmentos largos e ininterrumpidos de tiempo. Y Adam Grant lo que, lo que dice el autor es que el tipo se aísla totalmente cada vez que necesita terminar una tarea importante, una tarea en cuestión. Y para Adam Grant, el trabajo de alta calidad tiene una ecuación muy sencilla. Sencilla, digamos que en el papel, mucho más difícil de aplicar. La ecuación es la siguiente, para que tomen nota. Trabajo de altísima calidad es igual a el tiempo invertido en ese trabajo, el tiempo invertido por la intensidad de la concentración. En la que invertimos ese tiempo Entonces es una combinación entre El tiempo que yo le dedico a un trabajo específico Y la intensidad De la concentración Por ahí hablaban De las 10.000 horas de trabajo Del famoso autor Malcolm Gladwell No sé si han leído eh, Outliers de Malcolm Gladwell Los fueras de serie De Malcolm Gladwell eh, Pues resulta que Malcolm Gladwell Habla en su libro de una ecuación Una ecuación sencilla el que es capaz de dedicar 10.000 horas de trabajo a una tarea específica, a jugar básquetbol, a escribir, a leer, a una tarea puntual, puede llegar a convertirse en un experto. 10.000 horas de trabajo. Pero Cal Newport va un poquito más allá. Dice, esto no se trata solamente de 10.000 horas de trabajo. Se trata de 10.000 horas de práctica deliberada. Y la práctica deliberada requiere trabajo profundo. Entonces, la tesis de Cal Newport en este libro es que una vida de deep work, una vida de trabajo profundo, no solo puede ser muy lucrativa, sino que también es una vida muy bien vivida. Las personas que son capaces de dedicarle espacio mental y tiempo al trabajo concentrado y al deep work son las personas que pueden llegar a dedicar la mayor parte de su tiempo a las cosas que más importan en la vida. Entonces la gran pregunta es, porque ya hablamos de qué es el trabajo profundo y también, también hablamos de por qué es importante el trabajo profundo. Ya dijimos que es muy escaso en esta era, en la era de la distracción y por ende las personas que logren hacer trabajo profundo van a ser personas que conviertan esa concentración y ese deep work en su mayor ventaja competitiva. O sea, es muy importante. Ya hablamos de qué es y por qué es importante. Ahora la pregunta es cómo aplicamos las lecciones de este libro. Cómo aplicamos las lecciones de trabajo profundo. Y Kyle Newport nos habla de cuatro reglas principales del trabajo profundo para los que tienen papel y lápiz, para los que tienen un cuaderno a la mano súper recomendado sacar el cuaderno y anotar recuerden que cuando uno anota lo que oye se acuerda muchísimo más entonces papel y lápiz a la mano porque vamos con las cuatro reglas del trabajo profundo la regla número uno de el trabajo profundo y valga la redundancia la regla número uno es trabajar con profundidad ya voy a explicar a qué se refiere el autor con esto. Pero empecemos por decir que trabajar con profundidad requiere de unas cosas importantes. Primero, para trabajar con profundidad requerimos crear rutinas y rituales para mantenernos en un estado de concentración ininterrumpida. Rutinas y rituales. Y esas rutinas y esos rituales deben tener unos procesos y unas reglas muy definidas. Entonces, Kyle Newport dice que ayuda muchísimo cuando uno va a entrar en trabajo profundo, entrar en Deep Work, enviarle unas señales al cerebro súper claras. Que el cerebro entienda que vamos a entrar en trabajo profundo. Por ejemplo, él dice... Si vas a escribir un capítulo de un libro que estás escribiendo, entonces vas a dedicar una hora de trabajo profundo a ese capítulo de ese libro. Él dice siéntate en la misma silla, tómate el mismo café que te tomas siempre, hazlo, trata de hacerlo a la misma hora, obviamente en la medida en que se pueda, porque eso le empieza a mandar señales al cerebro de que estamos entrando en nuestro ritual de trabajo profundo estamos entrando en una rutina muy clara y eso sirve para muchos aspectos de la vida sirve por ejemplo con el ejercicio cuando uno le envía al cuerpo todos los días de lunes a domingo una señal de que a las 5 de la mañana es hora de levantarse casi que el cuerpo llega a un momento donde no necesita despertador el cuerpo ya sabe que a las 5 de la mañana se activa el cuerpo ya sabe por más de que duela y por más pereza que dé el cuerpo sabe que cuando le enviamos una señal de ponernos los tenis, pararnos de la cama, tomar agua con limón, qué sé yo, ya empezamos a desarrollarnos hábitos y unos rituales todo el tiempo y eso pasa también con el trabajo profundo. Y eso ayuda también a eliminar un montón de obligaciones superficiales. Ya vamos a hablar de las obligaciones superficiales o las tareas del día a día que no son trabajo profundo. Y por eso una de las recomendaciones para entrar en modo trabajo profundo, nos dice el autor, es la de diseñar el día, ojo con esto, diseñar el día alrededor de porciones del día claras y definidas donde yo voy a establecer mi tiempo de trabajo profundo. ¿Listo? Entonces, uno diseña su calendario, alrededor del bloque del día donde va a hacer el trabajo profundo y el trabajo concentrado. Y el resto del día hace todo lo demás. Porque no quiere decir que uno va a estar 24 horas concentrado y haciendo trabajo profundo. Por supuesto, eso es imposible. La mente humana no está diseñada para pasar largas horas de concentración. La mente humana está hoy en día incluso mucho más dispersa de lo que estaba hace unos años, eso gracias a la tecnología, redes sociales, el correo, el email, el whatsapp, etcétera. Pero por eso nosotros debemos diseñar nuestra semana y nuestro calendario alrededor de las horas de trabajo profundo. Entonces, desde ya, tomen nota, van a diseñar un espacio, una porción definida de trabajo profundo en su día. Y el resto del día para hacer el, las demás cosas, ¿listo? Y acá, pues el autor cita eh, varios libros, varios métodos, hay un método que se llama el método de la cadena, que literal, como una cadena, uno trata de no romperla, ¿y cuál es el método de la cadena? Es muy sencillo, es tener un calendario, donde yo voy poniendo una X, cada vez que hago trabajo profundo, o yo voy poniendo una X, eso pasa mucho, cuando uno se pone una meta de... Eh, empezar a hacer ejercicio entonces uno hace ejercicio el lunes uno pone la X en el lunes uno hace ese ejercicio el martes uno pone la X en el martes ejercicio el miércoles, X en el miércoles y de esa manera la mente empieza a ver una cadena una cadena que no quiere que se rompa entonces uno se levanta el jueves y cuando ve que ya lleva tres días seguidos haciendo ejercicio y con la X marcada en rojo en su calendario uno no quiere romper esa cadena. Entonces, ese método de la cadena mentalmente es muy poderoso porque nos ayuda a desarrollar esos hábitos y esa consistencia. También está el método bimodal, que es lo que Carl Newport llama el método bimodal. ¿Cuál es el método bimodal? Él dice, mire, destine espacios de trabajo profundo, pero también dese espacios para la desconcentración pongas espacios en su calendario para ver WhatsApp, para responder correos, para hablar con sus amigos, para estar completamente disperso y desconcentrado. La mente también necesita ese aire de desconcentración. Y después usted vuelve nuevamente al trabajo profundo. Y hay un método muy conocido que se llama el método Pomodoro. Y el método Pomodoro es coger espacios, literalmente con cronómetro de 25 minutos seguidos de trabajo enfocado y a los 25 minutos cuando suene el cronómetro o suene la alarma vamos a parar, nos vamos a parar de la silla, vamos a estirar, vamos a hacer una pausa activa, vamos a salir a dar una vuelta al parque, vamos a hacer 10 jumping jacks o lo que sea, eh, vamos a hacer mejor dicho, nada que tenga que ver con trabajo concentrado y trabajo difícil. Y eso se llama el método Pomodoro. 25 minutos mínimo de trabajo concentrado seguido de 5, 10 o 15 minutos de desconcentración, de estiramiento, de caminata, de respiración, de hablar con los amigos, de responder WhatsApp, de ver redes sociales. Y así sucesivamente uno va estructurando el día alrededor de distintos pomodoros porque se necesitan estos periodos de inactividad se necesitan estos periodos literalmente de uno no hacer nada de uno estar en la naturaleza salir a caminar sacar el perro ir al gimnasio estudiar una pausa activa la mente necesita de espacios de Total <coughs> desconcentración, total dispersión y total descanso. Nadie es capaz de sostener trabajo profundo por largas horas de tiempo. Esto requiere mucho entrenamiento. Personas de pronto como Adam Grant podrán hacerlo dos horas, tres horas, cuatro horas seguidas. Pero llega un momento donde también se les quema el cerebro. Tienen que pararse, tienen que descansar, tienen que respirar, hacer otras cosas. Por eso meto Pomodoro. Es muy efectivo y les confieso que lo he utilizado y me sirve bastante con cronómetro literalmente 25 minutos de full concentración 15 20 minutos de total dispersión eh, y simplemente literal no hacer nada eh, periodos de total inactividad. Listo ahí vamos con la regla número uno la regla número dos. Para los que están tomando nota Regla número 2 Del trabajo profundo La regla número 2 Dice lo siguiente Abre, tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando Abre las puertas Del aburrimiento Abrir las puertas Del aburrimiento es la regla Número 2 del trabajo profundo Paradójicamente Para hacer trabajo profundo Necesitamos también aburrirnos Necesitamos no hacer nada en la vida. Necesitamos eh, periodos y espacios donde no estamos pensando y no estamos utilizando y poniendo la mente en un gran esfuerzo. Y las personas... Esta es una de las citas del libro que más me gustan porque me sentí 100% identificado con ella Abro comillas. <coughs> dice lo siguiente. Las personas que hacemos multitasking todo el día, vivimos crónicamente distraídos y no sabemos filtrar la irrelevancia. Repito esta frase que me parece poderosa y no sé si resuene con algunos de ustedes. Las personas que hacemos o que hacen, yo digo hacemos porque yo lo hago, pero las personas que hacen multitasking todo el día Viven crónicamente distraídas Y no saben filtrar la irrelevancia Es decir, somos expertos para vivir ocupados Para vivir llenos de tareas Para tener la agenda repleta Para tener la agenda llena de reuniones De 7 de la mañana a 10 de la noche 50 reuniones al día y no sabemos filtrar qué es importante y qué es irrelevante. Por eso, los que vivimos haciendo multitasking, los que vivimos leyendo, pero también respondiendo WhatsApp, pero también haciendo estrategia de negocios, pero también hablando con el cliente, seamos honestos con nosotros mismos. ¿A quién no le ha pasado que está en una reunión de Zoom con el jefe o con el equipo de trabajo o con alguien importante y al mismo tiempo estamos respondiendo mensajes de WhatsApp, respondiendo correos, mirando nuestro celular, no podemos concentrarnos en una tarea específica. Y por eso lo que propone el autor, lo que propone Cal Newport en su libro es una especie de, así como los judíos hacen su Shabbat todos los sábados, que es un descanso, eh, es un ritual, es un ritual religioso Que es un descanso todas las semanas Así como los judíos hacen su Shabbat todas las semanas El autor propone una especie de Shabbat de internet Pero entonces, en lugar de En lugar, aquí hay una alternativa interesante En lugar de programar Interrupciones ocasionales en la distracción. Para poder concentrarnos. Lo que debemos hacer. Es programar. Interrupciones. Ocasionales. En la concentración. Para la distracción. Repito esta idea. Que es bien importante. En vez de programar. En vez de programar. Espacios. Donde siempre estamos concentrados. Diseñémoslo al revés. Hagámoslo al revés, programemos interrupciones ocasionales a nuestro trabajo profundo y, y démosle un espacio a la distracción y a la desconcentración. Entonces yo voy a programar en mi agenda un espacio para la distracción literalmente, para responder correos, para responder mis mensajes de WhatsApp, para hablar con el equipo de trabajo, para llamar a un amigo... Para salir a tomarme un café Programar en el calendario Espacios de distracción Porque la distracción Esa programación de la distracción Curiosamente También requiere una disciplina mental Esa constancia de uno programar la distracción En vez de dejarse llevar por la distracción Es aceptar Que la distracción es inevitable Inevitable y por eso, en vez de evitar la distracción, lo que tenemos es que programarla y ponerla en nuestra agenda. Eso me pareció fascinante. Me pareció muy importante lo que plantea el autor. Es programar espacios dentro de la agenda para distraerme, para no hacer nada, para permitirle a mi mente responder WhatsApp, entrar a TikTok, ver Instagram, llamar a mis amigos, salir a tomarme un café. Espacios para distraernos. Eh, y espacios programados dentro de la agenda Hablando de TikTok Hablando de Facebook Hablando de Instagram Vámonos a la regla número 3 ¿Quién está tomando nota? Anoten ahí y cuéntenme ¿Quién está tomando nota? Recuerden que los que toman nota Se acuerdan mucho más De lo que oyen y de lo que leen Regla número 3 del libro Deep Work, del libro Céntrate, es la siguiente. La negra número tres es alejarnos de las redes sociales. Regla número tres, repito, aléjate de las redes sociales. Las redes sociales fragmentan nuestro tiempo y nuestra capacidad de concentración. Eso es inevitable. Eso es un fact. Eso yo creo que es imposible de negar. Ahora bien, el autor mismo nos dice que las redes sociales no son malas per se. Las redes sociales no hay que satanizarlas, ni mucho menos. Incluso muchas redes sociales pueden ser vitales para nuestro éxito y para nuestra felicidad. Fíjense que el autor acepta que las redes sociales muchas veces pueden ser fundamentales para el éxito de una persona y para su felicidad pero hay que aceptar al mismo tiempo que uno debe ser mucho más estricto a la hora de permitirse que un sitio web o que una red social capte el 100% de nuestra atención y de nuestro tiempo yo creo que sin excepción me atrevería a decir que a las más de 1100 personas que estamos conectados en este en vivo nos ha pasado que por horas nos quedamos viendo videos de TikTok y no nos damos cuenta, por horas nos quedamos viendo hilos de Twitter o mensajes en Twitter y pueden pasar 30 minutos, 50 minutos, 2 horas, 3 horas y de pronto paramos y decimos, Dios mío han pasado 3 horas y sigo acá pegado de esta red social. Entonces, yo creo que no es satanizarlas per se, pero es entender que pueden ser un arma de doble filo. Por eso hay que adoptar las herramientas, en este caso las redes sociales, solo si el impacto positivo de las redes sociales supera el impacto negativo con las redes sociales. Por eso esto requiere de mucha práctica y de mucha experimentación, nos dice el autor. Y la pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente, la pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente, en los últimos 30 días, ¿será que mi último mes o mis últimos 30 días hubieran sido mejores si hubiéramos dejado de usar las redes sociales con tanta frecuencia? Háganse esa pregunta. La respuesta no en necesariamente tiene que ser sí, la respuesta puede ser no. De pronto la respuesta es, oiga, no, gracias a las redes sociales en mis últimos 30 días conocí a un gran autor, conocí a un gran mentor de mi vida, conocí a un compañero y a un socio de trabajo y de emprendimiento, conocí a un futuro inversionista. Entonces puede funcionar para bien o para mal, pero hagámonos esa pregunta. Si nuestros últimos 30 días fueron mejores por haber usado las redes sociales, quiere decir que las estamos usando para lo que se tienen que usar. Para educarnos, a mí me encanta, por ejemplo, una de mis redes sociales favoritas es YouTube. A mí me fascina educarme a través de YouTube. Yo creo que YouTube es la universidad gratuita más potente del planeta. Todo está en YouTube. Yo soy un altísimo consumidor de YouTube. Consumo muchísimos videos de YouTube. Ahora bien, también consumo mucha cosa que no me aporta. Entonces, yo lo que trato en lo posible es minimizar lo que no me aporta y aumentar lo que sí creo que me está aportando. Entonces, la pregunta tal vez es ¿qué tanto nos están afectando las redes sociales para bien o para mal. Porque lo que sí no podemos negar, y de esto se han encargado las compañías dueñas de las redes sociales, es que son altamente adictivas. Entonces, ¿es una buena adicción o es una mala adicción? ¿Es una adicción que estamos utilizando a nuestro favor o por el contrario es una adicción sumamente peligrosa como la gran mayoría de las adicciones que hay en este planeta? Esa es la regla número tres. Y por último, la regla número cuatro. Ahora sí, es la siguiente, elimina lo superficial, elimina lo superficial, regla número cuatro. Porque nosotros, nos dice el autor, debemos y podemos ser conscientes del tiempo que estamos, de cómo estamos utilizando el tiempo fuera del trabajo. Aquí vamos a asumir que todos tenemos un trabajo, un trabajo de tiempo completo, un trabajo... De qué sé yo, 8 de la mañana a 6 de la tarde o a 7 de la noche Pero nosotros sí podemos hacer un uso consciente Muchas veces no manejamos nuestro tiempo dentro del trabajo A veces tenemos jefes, a veces tenemos tareas que son inevitables A veces nos ponen a hacer cosas que nosotros no controlamos Eso es pues el trabajo normal de no sé la gran mayoría de los seres humanos pero dicho esto, todos tenemos un tiempo fuera del trabajo y lo que sí podemos hacer es ser conscientes de cómo estamos utilizando ese tiempo fuera del trabajo. Y aquí otra pregunta, ¿qué estamos haciendo con las horas donde no trabajamos? Cuéntenme por un segundo, ¿qué estamos haciendo con el tiempo y con las horas donde no estamos trabajando? Porque lo que nos propone el autor es que hay que pensar y hay que reenfocar mucho más, mucho más el uso de nuestro tiempo libre. ¿En qué estamos gastando nuestro tiempo libre? Miren, yo les cuento una anécdota personal. Caro y yo un día nos pusimos a hacer un ejercicio del tiempo libre, del inventario del tiempo. Y es un ejercicio eh, guiado y sugerido por un otro autor llamado Tim Ferris, Timothy Ferris autor de varios libros, uno de los más famosos, La Semana Laboral de Cuatro Horas, y en ese libro Tim Ferriss habla del inventario del tiempo, y es literalmente sentarse a escribir, ¿qué estamos haciendo desde que nos levantamos hasta que empezamos a trabajar?, ¿qué estamos haciendo desde que llegamos de trabajar hasta que nos acostamos?, qué sé yo, de 7 de la noche a 10, 11 de la noche, ¿qué estamos haciendo los sábados?, ¿Qué estamos haciendo los domingos y qué estamos haciendo los días festivos? Porque nosotros pasamos gran parte de nuestro día en piloto automático. Dejamos que se nos vaya la vida en yo no sé qué, sin pensar realmente en qué estamos haciendo, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y qué queremos construir. ¿O en dónde queremos pasar nuestro tiempo? ¿Con quién queremos pasar nuestro tiempo? ¿Haciendo qué? Esas son preguntas que poco nos hacemos. Y por eso vivimos en piloto automático. Y la vida nos va llevando. Trabajamos, llegamos a la casa, vemos Netflix, nos acostamos. Trabajamos, llegamos a la casa, vemos TikTok, nos acostamos. Trabajamos el fin de semana, hacemos ejercicio, vemos fútbol... Eh, vemos Netflix, vemos series, nos acostamos y vamos en piloto automático produciendo muy poco, construyendo muy poco y generando muy poco valor. Por eso la solución a este pro problema, digo yo, del piloto automático es planear muy bien el día. Y una ventaja de planear el día es que podemos determinar ¿Cuánto tiempo vamos a dedicar a las actividades superficiales que son importantes? Yo no digo que, que ver Netflix no sea divertido de vez en cuando, yo no digo que ver un par de videos divertidos de TikTok no sea chévere e importante. A mí me encanta el fútbol, de vez en cuando también veo un par de partidos de fútbol, ¿por qué no es una de mis grandes pasiones, pero cuando planeamos nuestro día, tomamos la rienda de nuestra agenda, de nuestro calendario y podemos definir cuánto tiempo le vamos a dedicar a las actividades superficiales, esas que llama el autor actividades superficiales, actividades que no requieren de trabajo profundo. Ver un partido de fútbol no requiere trabajo profundo. Sacar a caminar al perro no requiere de trabajo profundo. Eh, ver videos de TikTok no requiere trabajo profundo. Eso es lo que el autor llama actividades superficiales. Y aquí hay un tema muy importante, y es que planear no significa ser supremamente rígido e inflexible. Por el contrario, la flexibilidad mental es importantísima en el trabajo profundo. Por una cosa clave, y es que el día, el día nunca sale como nosotros lo planeamos, nunca. Uno siempre planea su semana y la semana nunca sale como uno la planea. Pero no por eso quiere decir que planear la semana sea una mala idea. Tampoco nos vayamos al extremo de decir ¿yo para qué planeo mi semana si la semana nunca sale como yo la planeé? No. Hay que tener flexibilidad mental para, para entender que la semana no va a salir como la planeamos. Pero dicho esto, si empezamos a tomar las riendas de nuestra semana, Vamos a tomar las riendas de nuestro tiempo. Al final esto se trata de tomar el control de nuestro tiempo y dedicarlo para las cosas que más queremos hacer con las personas que más queremos y más amamos y haciendo las cosas que más nos gustan y más nos apasionan. Por eso la palabra más más peligrosa de la productividad y del Deep Work nos dice Carl Newport es la palabra sí. Cuando le decimos que sí a todo, estamos violando el principio número uno de la productividad y del trabajo profundo. Es imposible la multitarea, es imposible decirle que sí a todo. Y por eso debemos empezar a decirle que no a cosas que a veces no quisiéramos decirle que no. A cosas como, oiga, camina a tomarnos un café. Ustedes han, se han puesto a pensar lo de moda que se ha puesto salir a tomar café. ¿Cuántos cafés no le proponen a uno a la semana? Al día, oiga, vámonos a tomar un café, vámonos a tomar un café, vámonos a tomar un café. Y si uno a la semana se está tomando siete cafés con siete personas diferentes y las siete personas te proponen un negocio, te proponen una idea, te proponen algo interesante, por más interesante que sea, es imposible, es imposible dedicarle tiempo a todo, dedicarle tiempo a todas las ideas, a todos los negocios, a todas las personas, entonces tenemos que empezar a decirle que no a cosas como tomarnos un café, a cosas como participar en una conferencia o en una llamada de Zoom ustedes han visto que en el trabajo ahora a uno lo citan y ni siquiera a uno le preguntan es como oye vi tu agenda libre en el calendario te cité y yo digo Dios mío ¿qué es esto o sea como si la agenda de uno dependiera o, o estuviera en manos de 20 personas del trabajo entonces las personas del trabajo hoy que podemos ver el Google Calendar de nuestros compañeros de trabajo, a uno lo van citando por derecha, pues como si nada, ¿no? Entonces, no, te cité a esta reunión porque vi que tenías un espacio en tu agenda y la persona ni siquiera pregunta si ese espacio en la agenda era para hacer otra cosa o es que estábamos ocupados, eh, pero a uno ya lo citan y ni siquiera le preguntan a uno toca empezar a decir que no a esas citas. Oye, no, qué pena, me diste libre en la agenda, pero no quiere decir que era un espacio para rascarme la barriga y mirar al techo, era un espacio para estar con mi familia, era un espacio para hablar de estrategia, era un espacio para salir a caminar, era un espacio para ir al médico, era un espacio donde no necesariamente estoy disponible para ti. Y con toda la de esencia del mundo con todo el respeto del mundo, uno tiene que empezar a decirle que no a ese tipo de cosas. ¿Por qué a uno lo empiezan a invitar a 50 reuniones al día? Y yo creo que todos en el trabajo, sin excepción, hoy en día sufrimos de reunionicitis. Todos en el trabajo, yo yo estoy impactado. Yo trabajaba en WeWork hasta la semana pasada. WeWork es un espacio de coworking, oficinas compartidas. Y vivo impactado con la cantidad de reuniones de Zoom que tienen las personas. O sea, es simplemente ver alrededor el 99% de las personas metidas en un Zoom, metidas en un Google Meets, metidas en un Teams, hablando yo no sé de qué. Todo el día la gente vive en Zoom. Es impresionante, es impresionante la cantidad de reuniones y de teleconferencias. Yo creo que eso nos está afectando muchísimo y por eso ya para la conclusión, para empezar a cerrar, fíjense que el trabajo profundo y la concentración es supremamente escaso hoy en día, pero se puede convertir en una de nuestras mayores ventajas competitivas. Si uno ve que todo el mundo en WeWork está perdiendo su tiempo en reuniones de Zoom, se imaginan lo mucho más productivo que uno puede llegar a ser si uno dedicara más tiempo al trabajo profundo, cuánto más pudiera llegar a producir uno, pudiera llegar a producir la organización donde uno trabaja si existiera una política de deep work, de trabajo profundo, de trabajo concentrado. En vez de una política de vamos a reunirnos 15 veces en el día, reuniones de una hora, dos horas, tres horas. Entonces el trabajo profundo es el que determina el impacto de tu desempeño profesional y personal y la capacidad de concentrarnos según nos dice el autor y según ha probado el autor con muchos estudios porque lo que no les dije es que el autor es un genio el autor es un phd un doctor en mit en la mejor universidad del planeta y es el director de la Facultad de Computer Science, de Ciencias de la Computación en Georgetown University, una de las mejores universidades del mundo. Kyle Newport sabe las implicaciones y sabe de tecnología y sabe el daño que la tecnología le está haciendo a nuestra mente y a nuestra capacidad de concentrarnos y por eso escribió este otro libro Minimalismo Digital Cal Newport estudió Computer Science estudió Ingeniería de la Computación sabe perfectamente cómo estas grandes compañías nos están volviendo adictos a sus redes sociales adictos a la tecnología adictos a Gmail adictos a TikTok adictos a Facebook adictos a Instagram y sabe el enorme Impacto que eso está teniendo En las personas Por eso la capacidad de concentrarnos Y la capacidad de hacer Deep work de manera sostenida por, por Periodos constantes de tiempo Todos los días, todas las semanas Todos los meses Eso nos va a llevar a producir cosas muy valiosas Y el trabajo Profundo, dice el autor Es mucho más profundo De lo que la gente se imagina Y por eso una vida de deep work, una vida de profundidad, una profundidad, la profundidad en sí propicia una vida muy productiva, una vida con mucho sentido, una vida con un potencial de generación de ingresos mucho mayor. Es que cuando nos concentramos y cuando producimos trabajo valioso en periodos de tiempos concentrados, la probabilidad de hacer dinero es mucho mayor, pero no solo eso. Ni siquiera se trata solo de hacer dinero, porque claramente el dinero es una de las ventajas de las personas que trabajan de manera concentrada, como el caso de Bill Gates, el caso de eh, Adam Grant, el caso de eh, Jack Dorsey, el fundador de Twitter, que también lo cita en el libro, una persona supremamente concentrada una persona con capacidad de aislarse del mundo y producir trabajo muy valioso en muy cortos periodos de tiempo. Entonces, esto de la productividad, esto del deep work, esto del trabajo profundo, tiene muchas implicaciones en nuestra vida y por eso, ya para cerrar, la invitación que les quiero hacer es que, cerrando este en vivo, planeemos nuestra semana, dejemos bloques en nuestra agenda de trabajo profundo yo ya lo hice y algunos que ya me conocen saben que eh, yo uso este papelito con colores y yo ya planeé toda mi semana empezando mañana lunes esta semana para mí es un poco rara, es un poco sui generis porque esta semana preciso tengo tres viajes aquí en Anaranjado el martes voy para Boyacá el miércoles voy para Girardot el viernes voy para Barranquilla, el sábado estoy en Barranquilla y el domingo regreso de Barranquilla, eso no pasa todas las semanas pero esta semana se me juntaron tres viajes de trabajo eh, y por eso me va a costar mucho más organizar mi agenda alrededor de trabajo profundo pero fíjense que pues yo uso los distintos colores, aquí me pongo tres metas personales Aquí me pongo tres metas profesionales, o sea, tres cosas que quiero conseguir a nivel personal, tres cosas que quiero conseguir a nivel profesional y diseño mi semana, siendo consciente de que esta vaina no va a salir como yo la planeo. Estoy seguro que esto no va a salir como yo lo planeo, pero no por eso voy a dejar de hacerlo, porque yo sé que si planeo mi semana, es mucho más lo que puedo conseguir, es mucho más lo que puedo avanzar, es mucho más lo que puedo construir y yo sé que todas las semanas me voy a mover y me voy a acercar un poquito más a las metas que me puse en el año y yo me pongo metas a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel de salud, a nivel personal a nivel de liderazgo y a nivel empresarial, tengo cinco metas, cinco metas muy concretas, y todas las semanas voy escribiendo, fíjense que al final de la semana, yo hago una reflexión, y digo, ¿qué salió bien esta semana?, ¿qué pudo mejorar?, y ¿qué quedó pendiente para la siguiente semana?, entonces todos los domingos, me siento a llenar este espacio, a reflexionar, ¿Qué salió bien? ¿Qué pudo mejorar? ¿Qué salió mal? ¿Qué no puedo volver a hacer? Y así voy avanzando. Pasitos chiquitos, pero voy avanzando, voy avanzando hacia mis metas. Y yo creo que este libro de trabajo profundo, para personas desconcentradas como yo, para multitaskers como yo, para personas que nos gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo, cae, ahí sí, como dicen, como anillo al dedo. Es un libro espectacular que lo vengo aplicando en mi vida, que todavía me cuesta mucho, pero ahí vamos avanzando poco a poco con las notas del libro, releyendo. Esta semana lo releí para prepararme para este club de lectura y bueno, creo que es un libro que me ha servido muchísimo para organizarme, para planear mejor y para acercarme a nuestras nuevas metas. Gran semana, gracias por conectarse. Les mando un fuertísimo Abrazo a todos De verdad valoro mucho su tiempo Y les deseo que tengan Una excelente semana Una semana llena de logros Una semana muy productiva Y una semana de trabajo profundo Como decimos acá siempre A seguir aprendiendo Chao, chao, muchas gracias Que descansen Muchas gracias por acompañarnos En este capítulo de Más 2.7 Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Uno de los más grandes inversionistas de nuestros tiempos, en inglés, Mastering the Market Cycle, en español se llama cómo dominar el ciclo de las inversiones. Como decía Warren Buffett, cada vez que Howard Marks escribe algo, hay que parar bolas.